0: 大家好，欢迎来到巴塔电台，我是 Patagonia 中国大陆区负责人曾维刚。今天呢，咱们再聊聊冲浪，呃，这个 p a 帕雷戈尼亚，呃，主要的运动之一。那这次呢，我们来讲一个我们最近的一个冲浪活动，就是六月五号、六号那个周末呢，我们在舟山和这个当地的一个冲浪俱乐部联合。呃，举办了一个这个呃冲浪营，这个中央俱乐部 City Surfer 呢，叫中文名字叫城市浪人。我们也是第一次合作，冲浪营来了大概三十多个朋友，大部分从上海过来啊、呃。我们在舟山那个朱家尖那海滩呢，很快乐的度度过了两天。然后第一天是冲浪，然后大家去学冲浪，然后去海滩。然后第二天呢，我们和当地的一个环保组织呃千岛海洋一起去参加了一个净滩活动。到附近的一个海滩，呃，一个渔村后面海滩呢，清洁了当地的一个海滩。后来又参观了这个舟山当地的一个渔网回收的一个呃处理厂、呃。大家知道舟山是一个世界级的渔场，有很多很多的鱼类，很非非常丰富的海洋海洋资源。当然也有很多渔船。那这些渔船呢，有很多用过的旧的渔网。那这些呢，就是以往呢可能会被扔在海里边。变成一些垃圾，然后会危及一些海洋生物。呃，那现在呢，就是我们很高兴看到，也是当地的渔民自发的组织起来，来回收这些渔网，呃，变废为宝，然后让他们有有的获得新生，有新的利用。这个对我们当时也是挺是挺震撼，也挺触动的一个一件事情。呃，这个这次的这个节目呢，就是一开始呢会是一些这个参加这个冲浪营的营员呢的一些感受，呃，之后呢是我和 ZD Server 这个主理人呃海盗海盗先生 Terry 的一个一个对话。这次呢对话其实呢，我个人来讲呢，说实话我很期待，因为呃，之所以我们做这个巴塔电台的节目，我个人的一点私心呢就是。想这个找一些有意思的人，这个户外行业玩户外运动的有意思的人，不太一样的人，不是这种非常所谓的规规矩矩的这种上班族，采访一下他们，来聊聊他们的故事。我是一个七零后，那我之前的这些节目可能更多的是采访的我的同龄人，那其实我自己呢，很希望能采访一些。呃，更年轻的年轻人做一些更有意思的事情。这次这个海盗呢，就是海盗先生，就是我们我这样一个人。然后我其实很期待这个这次这个节目，但是呢，呃，很不幸啊。所谓的这个那句老话就是这个期望越越大，失望越大吧。啊，我到了这个舟山第二天呢，误食了没有做熟的这种海鲜，啊、呃，就开始拉肚子，然后呃，然后晚上发烧。哦，然后呢，发了一一晚上烧，然后第二天等等到要录这个播客这天呢，我正好是刚刚退烧，所以状态有点不好，呃，其实挺不好的。在这里，我先向大家道个歉。我呢，觉得有很多这次呢，谈了很，当然聊了很多冲浪的东西，但是有些东西呢，可能也没有，呃，完全谈好聊好，嗯、呃，所以我是自己希望呢，就是以后再有机会的话。再请海涛再回来一次啊、呃！我们再再做一次这个博客，嗯、呃，然后这是我的一个小小的希望。好了，这个废话就不多说了，然后咱们就是进入下面内容。呃，先请请这个当时参加这个呃冲浪营的这些营员朋友们给大家讲一讲
1: 。我觉得这次的冲浪活动还是蛮有意义的，因为不只会涉及到冲浪，就是。还会涉及到关于保护环境的一些问题，而且我觉得保护环境这一方面，其实把它工业有做得很好。就不管是自己的一些 slogan 呀，然后还是自己的一些产品，其实都有跟环保有做到紧密的一个结合。我们其实生活在城市里面，很多方面。其实可以献出自己的一份努力，做到环保。就像比如我们卖咖啡的时候，我们可以用一些自带杯啊，然后或者是我们购物的时候可以用托特包呀、啊。其实很多细节我们可以注意到
2: 。我觉得活动感想挺深刻的，就是在呃上海。然后，因为其实前面已经隐约听到有人说上海附近有一个冲浪的地方，但是呢首先因为你肯定是缺一个朋友带你去，缺一个组织，然后就在 p a t 尼亚的公众号上看到这么一个信息。当时我的第一感想就不愧是 p a t 尼亚，就是什么都敢做，就是我觉得很多事情就是会做在人家就想到出去做吧，我觉得是这样，敢玩的这样一个一个东西，我觉得是比较喜欢的。能聚在一起的大部分都是因为有共同的爱好，不管是喜欢冲浪也好，还是喜欢一些户外运动也好，我可以在这里找到很多就是志同道合的朋友，包括以后我们会有更多的类型的活动可以一起参加。然后第二呢，其实就是我觉得对这个品牌的了解可能会更多一点，因为本身我参加这个活动也是因为我一直持续关注嗯 Patagonia 这个品牌，然后对它的很多背后的品牌的故事啊，然后材料的故事，其实也都非常感兴趣。然后。这次活动我觉得比较有意思的地方在于，说我就可以真的知道这个产品它它的那个原料来源是从哪里来，是怎么样从一步一步从一些呃那个废旧的这样的一些垃圾也好，然后变成了一个重新有价值的一个东西。那我会觉得，对这样的一些消关于一些消费主义的或者说一些消费故事、消费教育类的这样的东西，其实我会比较感兴趣。然后这是第二点，然后第三点的话，其实嗯。改进的话，其实我真真的觉得还蛮满意的。对，就是希望以后这种类型的活动可能会更一些吧，可能会丰富一点。然后包括像一些除了那个除了这一类，我们周末可以一起出来玩的活动，其实可以多一些我们畅聊。
0: 大家可能能听见外面的这个声音是海浪的声音，大家可能想问为什么？就是因为我们今天的嘉宾是一个一个浪人，是这个呃海盗先生 Terry。
3: h e l l Hello， 大家好，我是 Terry， 大家都叫我海盗，我是一个冲浪的 surfer， 很高兴在这里能给大家做一个分享
0: 。那咱们开始先问个问题吧 ，Terry， 这个为什么人要去冲浪
3: ？呃，冲浪。我觉得就是很多人就是很喜很喜欢它与自然的这种关联，就是你可以完全融入到自然中。然后冲浪其实很多人就觉只是觉得它是一个运动，其实更多人被冲浪所影响是它的一种生活方式，一种更深入的从精神上的一种深入的影响
0: 。其实并没你并不是在海边长大的，对对对，啊、对吧？你是北京人，对啊，怎么会接触到冲浪呢？
3: 呃，其实很早期，呃，在北京的时候也是非常喜欢户外的。其实我从小就是比较喜欢野的，就是我城市里待不住的那种。所以，我尝试了过之前尝试过很多运动，像起死飞啊，像一些滑雪啊，就早期在我上学的时候就开始接触了。然后总是想找一些新的东西，但是从小我本身就是特别向往大海。然后就一直是比对大海比较向往的。那会儿在北京上学的时候，其实，呃，没有一个机会说我和可以是否能搬到海边去住，或者说有个机会去海边去玩一下。我高中的时候接触滑雪，就会看很多品牌的一些视频，
4: 对，
3: 那些品牌很多也是做冲浪，所以我就一直在看，所以我就决定说我想去尝试一下。呃，在这一个机缘巧合下，正好有一个朋友说，呃。他想从北京骑骑自行车去海南，然后哎，这个我觉得蛮酷的。我说他走起来呗，我就我那会儿有一辆死飞嘛，就跟着他去走了这样一行程，大概骑了两个多月
0: 。那时候你多大
3: ？那会儿我应该是二十岁左右，二十二十岁，然后骑了两个
0: 多月，<对>从北京一直骑到海南。
3: 对对对，就一直骑自行车。其实我就是觉得，我想去一个地方，一个比较。朝圣的地方，类似于我是喜欢用自己的方式去的，不想直接就坐飞机就过去了。对,对，其实那个早期中国冲浪的特别少，你网上搜不到哪有冲浪俱乐部，我在哪学冲浪就没有。就后来我正好住了一个北京人开的一个青年旅社，然后就挺聊得来的。那说，那我可能就我去了以后感觉很好，我就想留在那边了，我就想去冲浪，然后跟。朋友找了很远的朋友，不小心就弄了一块板然后借了一块板先玩两天，就特爱上了，就是爱上这个冲浪了。全是就是看着视频自己学的
0: 啊、哦，全是自己学在所以在海南接触冲浪，对对对，后来就一发不可收拾。对对
3: 啊<吧>，其实就是我接触冲浪以后，整个把我价值观给颠覆了。哦、就我没有想到说还有这样一样、嗯、这种在海边的海岛生活，就他其实。完全就跟我们城市生活是完完全是相两种生活状态。你可能旅游几天，你不会感觉到什么，玩几天回去了。但是如果你长期生活在那个那样的生活状态，见到一些哎，你城市见见不到这种人，海边还有这些一群 s サ r フ e r 就是你的生活融入到这个状态中，你就觉得整个生活的改变了，而且你的价值观也改变了。所以那会儿就是特别的沉迷于这个冲浪，就是真的是做梦。就是梦到冲浪这种，然后第二天一看海里没浪，就特别失望，也不知道要干啥了。那个我在冲浪的时候也是中国早期，因为中国冲浪发展比较晚。我最早刚去的时候，可能全海南也也就几十个人在冲浪，二三十个人就已经不错了，人比较少。呃，那会儿因为中国的冲浪还没有发展起来，那个那些那浪点那会儿都没人嘛，然后。大家也都在一个初始阶段，大家谁都不会，其实就是没有一个特别专业的人。说实话，就大家都在共同摸索。海南那段生活还挺有意思的，但是生活久了就会发现一个问题，就夏天没浪
0: ，那怎么办呢？就是对、哦、对，对但你又特别想玩海。海南的浪是冬天比较好，吧对它是夏天没有浪它是有季
3: 节性的。然后夏天没浪怎么办呢？那、嗯、大家都都真真的没事干，就是那就挺痛苦的。对，我说我在，反正那会儿我已经就是。爱到这个东西已经不知道爱得很深了，就是那我是不是说，那为为什么我们大家不生活在一个一年四季都能冲浪的地方呢？嗯，那样生活会更好呀。所以我去找了几个国家的选择，综合比下来，包括一些交通上、经济上、签证上比较符合当时条件的，想去巴厘岛。嗯、屁股长钉子了，就是当时，就是你必须得去，不去不行。当时其实，嗯，可能资金上也不是很很富裕。嗯，然后就。基本就几千带几千块钱就过去了
0: ，带几千块钱去巴厘岛，<笑>对对等于是基本上就是只身一人，就身无长物就跑过去了，对，
3: 就类似于北漂那种感觉，你知道吗？就就叫岛漂嘛，哦、就是什么都不顾，反正去去了再说。嗯、哦，对，你自
0: 己一个人去吗？还是跟朋友一块儿去呢？<笑>我自己一个人去的。嗯，这是哪年呢？一一年，一一年。所以巴厘巴厘岛它那个地方作为一个世界级的冲浪圣地，它这个。这些东西，冲浪这块的产业啊，这些都比较发达，比较成熟。对
3: 对对，因为巴厘岛它冲浪开发的很早，因为它确实自自身的海浪条件很好。最早有很多澳洲的、很多欧洲的人去冲浪。全世界有很很少的地方能达到它那样的，像全年有浪，而且有很高质量的海浪。基本上它就是被公认的一个冲浪天堂，而且它全年的水温都是热的，不用穿任何的防寒衣，鲨鱼也不多，就它的。各方面条件，可以说在冲浪上算顶级的了
0: 。嗯，这、就是一个很很理想的一个冲浪。非常理想。
3: 就是我刚去的时候，我就被震撼到了，被这种冲浪的氛围震。因为我在海南的时候是，没有冲浪店，我街上也不会看到有摩托车架着板到了巴厘岛就是，你过马路都是有一个牌子，可能说 “surfer only” 的 ，surfer 可能会变成主流人士了。再到那边，啊、我当时去的时候。一下就被这氛围震撼到了。嗯、我去那个冲浪板店，看着哇，几百张板就在摆在那儿，就是在中国当时的那会儿根本就见不到，嗯、到现在都见不到，都没有这样的一种冲浪店。就是我过去以后就被它整个的冲浪文化氛围就是惊到了，其实是
0: 。描述一下你当时的生活状态是什么样的
3: ？对我刚开始去的话，其实因为肯定是要先想着生活嘛。嗯。对，然后我去那边以后，我就因为我之前冲过一年浪。然后我就开始想办法去营生，呃，那会儿流行微博，然后我就看，搜巴厘岛关键字，有、啊、有人就去巴厘岛会有巴巴厘岛这三个关键字发微博嘛？对。对然后我看如果是地址是在巴厘岛的，我就每个人留个言，啊、我说你要想不想学冲浪，我说中文的教学，啊、就这样，前期我就开始做这个工作，啊、然后能能，啊、因为那边其实生活成本还是低的。嗯，也稍微有一点营收的话，还是活得下来的。嗯
0: ，呃，然后来的是都是什么样的人呢？呃，那
3: 会儿主要是游客为主，因为早期专门去巴厘岛冲浪人并不多，本身国内冲浪人也不多，但是定期会有一些中国我们冲浪圈子里的朋友对会过去，<对>然后我那会儿就是经常要接待大家嘛，就是那会儿我家就是。中国驻白岛办事处,
4: 处、嗯、对，
3: 就是基本上很多朋友那会儿去巴岛都会都会找我，对，然后我就带大家去一些浪点，因为我那会儿有一段时间已经对巴岛浪点很熟了。哦，巴岛的浪点大概要二十多个，很多，哦、很多，<对>就是不同的浪点，然后不同的浪型
0: ，然后其实不同的季节可能有不
3: 同的浪。对，就是因为巴岛有很多的浪点都是特别特别质量高的浪，嗯、就是世界级的，就是它是礁石浪，有那种。wave 那种管浪，
4: 管浪，啊、就是
3: 很常见的，其实，在那种地方，啊、而且，基本浪都是很大的，其实适合中高阶段的一些人。对，初学其实巴厘岛浪有点大，有个别的浪点，玩的很嗨，就是、还还还可以，是吧？对，啊、哦
0: ，那这个当时你教这个这些中国人去在在那边巴厘岛冲浪，大部分都是可能一些初学者。对，那呃，他们就是有什么这个东西运动什么门槛吗？需要就是，比方说，需要会游泳吗？要抽学冲浪的话
3: ，其实还好，就是不会游泳也 OK， 但是一定要系统的有教练跟随的情况下去学习。嗯，呃，有教练跟随的情况下，教练会根据当时水的水深，嗯，包括浪的大小，<对>安排在一个安全的区域去进行教学
4: 。啊、哦，也包
3: 括有海流的因素啊。如果这个地区是安全的，你冲浪的整个过程中你都是可以站起来的，就是头是露出水面的，嗯、至少在呃胸以上。能露出水面的，这样就会安全一些。对。然后这样的话，其实不会游泳也也是 OK 的，但是需要教练的陪同
0: 。对。会游泳的更好一些，对吧？当然。这样不会不会在水里不会紧张。会游泳的，
3: 对对，不怕水。
0: 嗯。有经
3: 常碰到有些就是，其实那水本来叫腰深，然后结果跟着扑腾扑腾半天，要感觉
4: 要溺水的感觉，结果一站，
3: 折腾半天一站，哎起来了
0: 。对。哎，挺有意思的，就是是不是大部分时间也是在近岸的，不会说跑到这海水特别深的地方去冲
3: ？就是看情况，教学的话肯定是岸边、啊、教学的，然后要安全去。如<对>如果说，<对>呃，就是技术比较好的，嗯、我们经常会坐船进去冲，进海里自,自己玩的话，他就是对，就是、坐船进海里边冲。还有时候，然后最远的浪可能也滑个几百米，嗯、要要滑进去，就是、哦、这种都经常有的
0: 。那这个一般人大概这个要多长时间才能够？呃，其实我想问这个问题，因为我我到现在都。呃，不太抓住浪，或者说站起来也比较慢。我前天冲了几次之后，发现就是说我可能好几次这个浪还没还没我还没站起来，就已经已经从我脑袋过上过去了。一般人从一个初学者到能够大概能够呃享受到冲浪乐趣，大概多长时间
3: ？呃，这个也是因人而异啊。有些人学的会快一点，呃，基本上你如果说上课的话，第一天你会感觉到这个冲浪的乐趣，你也能站起来。可能学得快的自己也能稍微抓一点浪。其实就下一步，让自己去抓那种 green waves 那种的浪的话，是会会有一点点门槛的，需要一点时间。为什么需要时间呢？因为海浪的大小都是变化的，每道浪都是不一样的，所以就是你很难有一个具体的理论告诉他几秒这几秒要干什
4: 么。就是
3: 他一定要先学会去判断海浪，去读浪，他知道哪个浪我能抓的时候才，才才能说自己去抓。所以这个过程是比较需要时间的。就是你真的会看懂浪，嗯、什么样的浪我要去抓，这个需要一点时间。就是冲浪这个运动，大家都在说是板类最难的，就是它难的就是难在，要要花很多时间在看浪抓浪。其实你一天冲两个小时浪来讲的话，你在浪上真正在浪上冲的时间，嗯、能超过五分钟就不错
4: 了
3: 。嗯。就大部分时间你都在等浪划水。啊
4: 、所以就为
3: 什么冲浪进步特别慢，嗯、就是。其实你没有很多时间在浪壁上练动作，大部分时间都在等浪和划水。
0: 对我听的说法就是，冲浪是百分之九十时间在等待，对，百分之五十的时间是高光时刻。
3: 对，很多人都说冲浪很难，确实相对来说比较难。它难就是在于你需要时间经常练。嗯。就它你你像滑雪、滑板，我有固定的场地，我我随便练，就是我一天我可以练无数次一根杆，对吧？嗯。做动作我可以练无数次，但是那个浪。不一定，你可能今天就没浪了，嗯、你就练不了了，或者明天浪小，就是每天都在变化。嗯，其实但是我个人认为也是它有魅力的地方
0: ，对,对,对，就它会
3: 让你每天的感觉很很有新鲜感，很新
0: 鲜感，很有新鲜感。它的给给给带来的满足感和快乐也就来自于那个那百分之十的时间，对,对,对，可就是说因为它很稀缺，很很难得有<对>有这个这样的一个<对>一个一个时刻。但刚但你提到了一个巴厘岛的浪浪很好，而且浪点很多，有有二十多个，呃，<对>有哪些你比较推荐的吗？
3: 很多浪很好的地方，像帕纳帕浪、乌鲁巴图这种，但是它的技术要求很高，
0: 对，就
3: 是一般人真的是很难去去去玩得到。呃，西部西北部有一个叫 m a n d e v i l 的一个地方就可以，嗯、它的浪是缓一点的，嗯、就包括人也少。其实巴厘岛冲浪有最痛苦的就是人太多了，嗯、而且全是高手，你不一定好、嗯、好抢到浪。对，
4: 对
3: 我其实印象特别深刻的是龙木岛的一个浪点，就是巴厘岛边上的一个岛。我之前去过那个龙目岛的浪点叫 Desert Point， 那个浪点人很少。他要翻过一座大山，他在一个角里，翻过大山以后，你手机没信号了，什么都没有了，就一片海滩，一个一个山峰，然后那个浪世界级的浪，就是每道浪都是浪管。然后很多现在冲浪的视频啊，就是高手的拍浪管都去那边拍。我觉得那个地方特别有意思，就是它远离社会了。就其实他翻过那山，就基本跟社会断断开了。我我比较喜欢这种冲野浪点的这种感受，其实比较贴近那个一些 surfer 对自然的这种追求。就包括很多国外的冲浪的这些人，都是在探索不同的新地方。我本身我就是比较喜欢探索的一个人，我之前也去过全世界很多的浪点，就包括澳洲，我去过 Nusa， 然后加州，像西西班牙。呃，法国、南法，像亚洲的一些日本啊、印度啊，还有一些菲菲律宾这些，每个地方地域文化，包括它的浪型、浪况都是不一样的。找浪这个事情特别有意思，对我来说，我也是希望就能更多的去世界其他地方去冲不一样的浪，嗯、对、呃，感受不一样的这个当地的一些独有的冲浪的文化，其实去挖掘。其实现在我觉得。中国的浪人现在走出去去探索全世界的比较少
0: 。那 server 是不是也有一些不成文的一些规矩呢？大家就是说在冲浪，比如说在浪点。对对
3: 对，其实冲浪礼仪特别重要。嗯、最简单的一个就是不要抢别人的浪，这个是最不能被别人接受的一个,这个很一个一个事情。就是我们讲在浪头<对>溃点掀起的那人，他是有有权享受这道浪的。嗯。就是你不能，因为他要冲过浪壁去走嘛，你中间前面再下来一人，其实就把他这个路给断了。其实这个就是我们 s u r f e r 会有一个规定，就是一道浪只能一个人。但除非如果是你朋友不介意的话情况下，其实都无所谓。一道浪只能一人。对，正常的，这是一个冲浪礼，抢浪就是被浪人特别鄙视的一个行为。有些人可能刚学他不懂，他也不是故意的，他也不会去看人。但其实这样有有很多国外比较激进的地方都是，那就直接要开开口骂了，就是这种，对，大家是很介意这种对，甚至都有动手的，太过就是就比较严重的，他可能就比较气愤的就会动手。嗯
4: ，对。
3: 还有一个就是，呃，国外会有一些地方 local 有优先权，就是吧
0: ，本地人有优先权，他
3: 无论他在哪个位置，他都可以去有优先权去下到这个浪，但是这个东西，呃，全世界每个地方都。每个人对他的理解都不一样了。其实有有些人就可能比较守守住这个地这个规则，嗯。但是现在其实这个规则还好，对，
0: 嗯、还好。所以到到了一个地方去冲浪也很，很很重要的就是了解当地的这个礼仪，冲浪的礼仪规则是什么
3: 。冲浪首先要尊重吧，也也是尊重自然，尊重别人
0: 。对，这个这个也是除了这个冲浪的技术之外，挺重要的对其实就
4: 是这个点
3: 。就、嗯、我建议大家，就每每去一个国外的一个新的冲浪点。的地方其实可以找一些当地人聊一聊，因为本地人是最懂当当地情况的。对我去哪儿都是我会问他，哎，这个浪点怎么样？那个浪点怎么样？还有告他，还又跟我说你说的是错的，这个浪点肯定好。或者我带你去一个秘密浪点。嗯、就是很多你去一个深入本地的话，就要跟当地人混到一片，就跟那些冲浪的人去了解更多的信息。其实就是比较他们可能一般游客就是不知道的一些信息，对。
0: 这个很重要，跟跟本地人，其实本来本来冲浪的运动就是就是很 local 的一样东西，对对对，所以跟本地人建当地社区冲浪社区建立一个好的关系，还是很重要的一件事儿
3: 。就我在巴厘岛的时候特别喜欢跟本地人玩，不对。哦虽然外国人游客也很多，对，但是我更喜欢跟本地人对本地的就
0: 印尼人是吧？对对对。所以印尼就巴厘岛本地人，他们也也有冲浪的人是吧？对他们
3: 很多冲浪的。哦，很
0: 多冲浪，我我还我的印象中好像感觉很多都是什么澳洲啊什么地方去的比较多。巴厘岛
3: 从七八十年代开始就有陆续有国外的人去冲浪。嗯。然后这些 surfer 他们到了哪个落后的地方，看这么好的浪，他们都是。希望能帮助这个地方去推广冲浪运动，啊、所以他们都会给当地小孩的板去教他们。嗯、现在印尼的水平最高的那些人，都是从小那些国外去的有那、这个冲浪客，嗯、把他们培养起来的，啊、就是而且都是义务培养。嗯、就是其实冲浪的人都是比较喜欢做这种事情，就是比较有意义的。对,对，让他可能很多浪点都是，嗯、包括一些菲律宾啊，嗯、一些比较落后的浪点，都是国外的人。冲浪的过去，然后住下，然后再推动当地的冲浪的一个发展
0: 。一个运动，嗯、呃，对你来说，对冲浪这个运动最大的魅力在哪儿呢？教了这么这么这么多年，这么多人了之后，你自自己有什么样的、嗯？我觉得
3: 浪是很很快乐的一个事情，就是对。其实海浪就是大自然的礼物嘛，会改变一个人，他会给你力量。我每天在冲浪的时候，我我首先我身体很好，我精神状态是很好。比如说我在虚弱的时候，我生病的时候。他慢慢的感觉变成了一个信仰了，就他在支撑我，我的内心变得更强大了。就是我在面对疾病，包括我虚弱的时候，我脆弱的时候，人都有脆弱的时候。但那个时候，你会需要一个信仰的力量，去增加你内心的抵抗力吧？就是，对，我觉得这个是海浪给我的，就是我每天跟他接触，他把这个力量传递给我了。我觉得那个巴一岛那段冲浪的时间特别的幸福，其实特别的满足。就当时我就在问自己，我说如果明天。一个意外，我去世了，嗯，我没有一点遗憾。人生我能接受的冲浪就很好了，就是只是个比喻啊。其实，但是我是真的觉得那个生活状态其实是很好的，很健康的。像我这种很深入喜欢的冲浪人，你只要生活在海边，你的接触的人不一样了，整个的氛围不一样了，你生活不一样了。每天还能冲冲浪，你慢慢的会改变的。这个东西一定要自己去试才会知道，就是你一定要生活在海边，你才会慢慢的去深入了解。这个地方的生活，
0: 也就是要需要生活在海边生活一段时间，你才知道这个运动是不是真的会给你带给带给你这么多。就它是一个
3: 全面的，嗯、不是只是下海去冲浪，你要融入这个生活，然后每天你要跟 surfer 聊天喝酒，比如说、嗯、融入这个圈子，其实就感觉就会不一样了
0: 。有意思，在巴厘岛这段时间有没有什么有意思的故事可以跟大家分享呢？嗯，有意思的事情很多，啊、然
3: 后也包括一些比较。痛苦的事情也很多，<那>就是其实在有,什有
0: 什么痛苦的事情吗？你刚说之前刚才说很很幸福吗？都是呃，你比如说
3: 有些时候你冲浪，那那白岛浪很大嘛，也会有失误嘛。嗯，其实我有两次都是比较在一个很危险的一个状态下，有一次我是坐船去那个蓝梦岛去冲浪，然后浪很大，对，然后直接就把我拍到外面，再往回游的时候已经游不回去了。后来水流非常强，把我带到远处的悬崖了。包括我之前也在水里断过脚绳嘛，就是浪很大的时候，嗯哦、大概三四米的浪，脚绳断了，你往回游是很痛苦的
0: 。对，板就<我>板的就没了是是。我已经
3: 游到快离海滩五十米的时候，就已经没气了，嗯、就快就呼吸不过来了，嗯、气喘不过来了。嗯、还有一个人帮我给我拉回去的，其实是就是有些时候还是,是、嗯、因为你跟海浪自然接触，它是伴随着危险的，就是大浪的情况下，每一次都在一种挑战。对，对对，挑战挑战自我的一种状态。
0: 对，然后大浪是多大算大浪呢？或者小浪？这个咱们先看这个一米一米来浪算小，像小浪吧
3: ？其实两米以上就算比较大的浪了
0: 。两米以上比较大
3: 的，就算比较大的了。三
0: 四米浪就很大了，是
3: 那相当大了，还有还有更大的，这个包括很多冲巨浪的有都有。对，十几米那种
0: 。所以是不是就浪越大越危险呢？对，是
3: ，可以这么说。对，浪越大，它的体量越大，它的水的体量越大。然后它的力量也就越大。很多人没有感受过滚动洗衣机的感觉，可能一个三米的浪盖下来以后，你从水下是上不来的。哦，你摔倒了，就像我们我们说的 wipe out， 就是你摔倒了。浪的水下是有个浪卷的，就在水下你是看不到的。那个浪卷大概十秒，可能都让你上不来，就是你怎么挣扎都没用。哦，你唯一能做的就是放松。对，虽然它只有十几秒，但你感觉过了一辈子一样。啊，就所有
0: 人就是你肯定出不来，没有办没有办法，就上面出到水面
3: 最痛苦的就是这个事你知道吗？就特别难受，因为你在冲浪过程中你已经运动了，对，氧气消耗了，憋气其实不会像你跟那个泳池那样憋气，完全另外一种状态了。你可能前面还在抓浪呢，耗了很多体力氧气，<对>一下就摔进去了，啊<对>，然后你临临住前要憋口气，<对>然后就是很煎熬在下面就，就是然后，嗯。后边你上了一个浪以后，嗯，吸一口气，嗯，前面又来一道，我后边又来一道，这就是、后面还有浪，又对，这就是、赶紧吸一口气又进去了，这就是最最痛苦的。嗯、你刚从一个浪被卷了以后上来，嗯，吸一口气很很爽的时候，下一道就来了，就
0: 可能比前面那道还还,还大还大哦。对，比如你教教学教学的时候呢
3: ，教学的时候肯定要看那个海浪的情况。在一个安全的地方教学啊
0: ，就是教教学就会相对安全很多。对对对，像浪很大的情况下
3: 是基本上不应该去教学的，其实是危险的，嗯、水流也很大，啊、就是要看浪况，浪小的时候比较适合新手
0: 。对，所以呢你自己玩的时候就可能就会去追一些大大的。对，因为我
3: 是玩短板嘛，就是至少这个浪有一米五，我觉得才才
0: 好玩。才好玩。好玩对、啊，冲浪有几种板，有长板，有短板。对，它的区别是什么呢
3: ？区别就是长板其实跟长板跟短板完全就是两个不同的玩法，可以这么讲。而且它各自有各自的动作，包括长板、短板，它有都有自己的这种文化
0: 。我一直还以为就是初学者适合用长板，然后就是板子越短的这个水平越高
3: 。不是，其实现在高手也玩长板的，只是这些很多人就更喜欢玩长板。长板就是。有一些 old school 走板，它是要比较翘的那种感觉的，对他们可能更多也不需要很大的浪，就是慢慢的翘。但短板就比较有爆发性，它要在大浪上做动作啊，包括钻管浪这些，就是短板比较稍微偏激烈一点，稍微激烈一点。对长板就稍微翘一点。你发现你玩这两张板给你带来的感受是不同的，其实
0: 。对。那那你你更喜欢的是短板？对我喜欢短板。嗯。那其实在，在在中国这块现在更适合这些浪，更适合长板还是短板呢？总总体来讲
3: ，总体来讲，来讲长板的浪肯定多一点了。海南的话，是有些点是比较适合短板的。嗯，海海浪的力量啊，什么各方面都是可以的
0: 。嗯，浪会比较大一些。OK， 那挺好。然后，那你后来是呃哪年回国的
3: ？我是一六年。一六年,年对啊，
0: 一六、哦、年回回国就是能不能讲，就是你你还能冲浪吗？就是为什么回国呢？还是
3: 回国就是当时有机缘巧合吧，就有些有些事情，然后包括家里啊，嗯、可能有各方面的事情，就觉得呃，我一个人在外面玩，可能就是是你会想是不是长久之计啊？是、嗯、是要这么玩一辈子，还是说？<对>嗯
0: 父母也可能会想你到你是在外面多长时间？然
3: 后也正好有一个机缘巧合，去上海有一家做极限运动的公司，也是蛮符合我的呃想想做的事情
0: 的。那其实也还是在这个这个这个圈里头，对,对,对,对,对，还是在
3: 做这圈子，嗯，而且也做冲浪赛嘛。感觉回到城市以后，这个生活变化又很大。其实我在巴厘岛的时候，我的生活状态每天就是比较 Q。其实我是其实比较喜欢安静的，我喜欢。就是更多的跟自然去接触，我可以其实坐在海边一天就发发呆，就跟那坐一天，就是这种，然后冲冲浪。其实我觉得，在那个阶段，我把生活变得特别简单，然后我的需需求也很简单。我其实我的需求就是不要饿饿到我就行，有有饭吃，然后我能冲浪。其实需求就特别简单的那个时间。对，然后那段时间我也经常去一些新加坡呀、啊、什么那种城市，对，就待不住，可能就两三天就就。就赶紧想回海边了，这种、哦
0: ，还是习惯了海边这种生活，觉得这这个比较就是属于属于你的生活。对，那你办那个是 City s e r v e r 是什么时候呢
3: ？呃 ，City s e r v e r 是二零
0: 二零年，二零年二零对<诶>疫情那年，<先>疫情那年。首首先我想问一下，这个名字是怎么来的
3: ？就是这个很很很直观嘛，就是城市里的浪人嘛。城市里的浪人，就是我我在上海的这段时间，其实呃和很多。就是上班族是一样的，就是我天天虽然我在做极限运动，是每天，但是都是在坐办公室，坐在电脑，啊、一坐坐一天，<对>晚上加班，周末加班，这样，嗯、其实这种生活状态就是两点一线嘛，我基本没有任何的时间，其实是思考自己的问题，<对>我的大部分时间都是在思考我这个项目或者我这个工作要怎么做得更好，我其实我把我所有的思想都放在那上面了，但是我觉得。那样真的不是很好的一个生活状态。这个人完全是失去独立思考了。其实
0: 虽然是做做这个极限运动这个这块的，但实际上也是个上班的一个状态，是，对
3: 吧？基本上就是这状态，就是那可能学点东西嘛，就是也是工作一下、嗯、学点东西。对。但是其实心里一直还是向往大海的感觉，有时候感觉挺孤独的，
4: 嗯、就是你
3: 没有城市里没有一人能跟你分享这样的一个<对>呃冲聊聊冲浪也好啊，或者就是感觉。你把这个冲浪的东西已经死死的埋在心里了，<对>就是你把它给扔了。你
0: 找找不到人来有共同，但
3: 是你还是想着他
0: ，
4: 哎、就就
3: 像就像你失去一个一个爱人一样，就是你可能没法跟伴在一起，但是你还有比如说你喜欢这个人，你就跟另外一个人结婚、嗯、但是你心里还是喜想想着那个人，<笑>这个、就类似于这样的一个感受。其实
0: 、啊、这个我觉得还挺挺痛苦一件事儿。实际上在这个对像我也听别人以前以前的有朋友说过这个，你在这种上海这种超级大城市里边。就人海茫茫，反而会有很多人会有孤独感
3: ，对,对吧
0: ？就是觉得好像这这么多人，没有什么人可以可以有就倾诉的，或者是能够聊聊能聊得聊得来的，对对吧？会有这<对>你会有这种感觉吗
3: ？其实还好，只是说没有人能聊冲浪啊这些，就不
0: 像在巴厘岛，就是大家跑周边 surfer 周边，对巴厘岛的那些
3: 人群都特别有趣，世界上奇奇怪怪有趣的人都好多都往那跑，然后那个而且 surfer。就是它整体环境也是不一样，就像你巴厘岛每天大家都很开心的给你打招呼 ，say hello， 哪怕是陌生人，对对，大家就整个的氛围你感觉很好。到你城市里就不一样，城市里可能大家工作压力大，<对>然后大家都比较压抑暴躁，然后你感觉你周边的那种<对>你生活的一个圈子就不是很舒服。还好我也有些朋友啊，倒是也挺好的，嗯、就是就是冲浪这个东西，其实就是我内心里。一个比较没没有得到安慰吧，就是这是这个一个点。虽
0: 然有<对>在在上海也有朋友，但是还是离离海边远了点离了离浪远了点对
3: 对对。对对就是、然后其实我创立这个 C s e r f 就是我自己的心路历程，
0: 嗯，
3: 把它转化出来。然后我其实发现上海隐藏了很多这样的人
0: ，只是我不认识而已。呃、怎么找到他们的呢
3: ？呃， C s e r f 开始的一个契机就是疫情的时候，疫情的时候工作就开始没有那么忙了。对，你说隔离在家啊，或者什么，大脑开始思考自己了，就时间在思考了、哎。我的目标是什么？嗯，我我现在在前公司做的，我想做企业高管吗？还是怎么样？以后创业，或者说我的目标是什么？我发现我我对这东西没没什么太大目标，所以我就知道我自己真正想要的什么的我想要回到海边。当时疫情的时候，我我之前其实一直没有放弃冲浪啊，就上海周边经常去找啊，然后舟山这边我也来过四五年前。嗯也来这边冲过浪，找过浪。突然有一天，我在家，就是我在想，我在看地图，青岛那边有浪，有浪点；<对>这边舟山这边有浪点
4: 。嗯
3: 。然后为什么上海那个江苏那一段海岸线没有浪呢？对。后来我就想去看一下，然后我就查了一些资料，卫星地图之类的。嗯、然后我就叫两个朋友开车，我们去找浪了，观察那个地形，哪些是有可能会有浪的。因为启东那边它比较独特，都是那种滩涂长滩。它退潮的时候，你可能走好几百米以外都是才有水，而且那水特别黄，就跟上海的黄浦江一,一模一样。对，好像发现真的有一个浪点还很好的，浪的质量很很好。嗯，就是我们这些人，就像我来讲，一直很渴望冲浪，但是没有没没有机会去冲。对，你就像沙漠里找到水源一样，就就不光找水源嘞，沙漠走着走着你要渴死的时候，看着一家麦当劳。拿了一个杯冰可乐的那种感觉，就是真的一个惊喜。对，后来我就给您浪点取了一个名字叫 Lucky 杯，就是觉得挺挺挺幸运的去找这个。幸运湾。然后其实转折这个起点是在这个事情上，就是我发现一个浪点了，所以我是希望把这种浪分享给更多的人。嗯。然后我就开始建了一个小群。嗯。然后拉了几个，之前有几个也是冲浪的朋友。对，对对嗯、然后就这样朋友拉朋友，朋友拉朋友，对，然后就人越来越多。后来我们就发，我就发现，哎，怎么这么多 server 在上海啊？都我都不知，完全就不知道。都是朋友朋友。对，我根本就没想到。其实大多数都没想到，一进群，我靠，这么多人。嗯。就大家都喜欢冲浪的嘛。然后我就接接触到很多，其实就包括我们团队的 J R Jason 也好，他们在台湾就是之前都冲浪很很久了。对。然后到上海工作，其实他们也是一个很。纯，纯的挺 real 的 surfer， 但是也是现在生活在上海，虽然这样人特别多，然后我就有想法，就是慢慢把大家聚起来，真正能提供一个大家交流。呃，周末、周中的时候我们会组织一些滑板啊，在滨江去玩，然后周末就去找浪，去启东找浪。那会儿我们就开始，呃，每周末就开始往海边跑
0: 。哦，这样的，所以那就启东那时候就是等于是俱乐部开始做起来的。但但是后来你们在启动，后来为什么又不在那边了呢
3: ？这就是一直江浙沪这边的问题嘛，就是冲浪的一个问题，就是他江浙沪这边海洋管理特别严，是吧？而且就经常有游客淹死，嗯、然后政府是肯定他们是不希望有人有溺亡的、嗯，出事、嗯、所以他们一切水下活动他们都是禁止的，嗯、就是可以，我不让你下水，你你冲浪，我说我说冲浪是很安全的。那你讲不通，他们也不懂什么叫冲浪，所以有一次其实是，呃，被警察给赶上来了，赶上岸了，在其中的时候，被被人举报了，然后说那有一帮人在水里那个干嘛呢？游泳呢？玩什么不知道什么东西，很危险看着，这么大的浪，你还这帮人跟那干嘛呢？赶紧就警察就就介入了，过来就上岸上,上岸上岸。其实我之前一因为一直在国外冲浪，就是我特别。挺反感这个事儿的，就是
0: 就是没有这方面的一个意识，还是就是为什么
3: 有浪冲浪就那么难呢？就是那次我还挺挺生气的，我那我不去了，我下回。后来我们就开始又往舟山跑了
0: ，然后找找了这个舟山这边的这个一个浪点。
3: 对，找舟这这边浪点其实情况是比启东那边好的
0: 。哦 o k 那那那很很幸运了。对对对，那这个这边是什么时候开始？把这个建立起来的这个冲浪俱乐部，其
3: 实呃，去年呃，二零二零年年底的时候，嗯、我这已经开始跟景区啊，我们开始跟景区已经接触了，嗯、达成了一个共识嘛。其实他们也希望能引进一些新的内容，然后新的运动啊也好，呃，也是一通过景区比较支持嘛，所以我们就、啊、呃可以很幸运的做一个俱乐部。然后今二零二一年的就今年五月，我们开业嘛。然后筹备了大概半年的时间吧
0: 。那这个是算是舟山这边第一个冲浪俱乐部吗
3: ？对，这是华东地区第一个冲浪的这个冲
0: 浪<对>冲浪俱乐部。就是你你这个经营了五月份到现在，你什么样的感觉感感想怎么样？你觉得这边啊、呃，从冲浪条件啊，还有后来这边的这个参与度啊，你觉得是什么样呢？就是因为你刚才也说到了，就是说很多在国外的这种冲浪点，它都会有需要有一个培养的过程，可能有好的浪，嗯、但是呢。呃，这些冲浪客会去，呃，跟当地人接触，然后在当地推广冲浪运动。你觉得现在国内华东地区是不是也是这样这样一个处于这样一个状况呢？比较早期的一个情
4: 况
3: 。对，现在基本是零，就是之前是零，在<零>冲浪这块来讲，嗯，其实我们 surfer， 一是有浪，二是就是你像加州、澳洲这种地方，嗯、它你走到海边有冲浪店，有冲浪汉堡店，比如说这种它的。整个环境让你觉得很冲浪，很有冲浪文化在，<对>在有有那个文化在，就是冲浪小镇，你去哪边，对吧 ？Santa Cruz 什么的这种，你一去就感觉很有冲浪的氛围。你像这边，其实之前他们都是景区游客，那种。其实说实话，我要不是为了冲浪，我绝对不会来这儿的。就因为很多人，我们不是喜欢去人挤人，去景点就是我们是需要一个真正比较 Q 的一个地方，有一帮有趣的人在一起，就是。才有那个效果，所以我做这个俱乐部也是说，呃，能改变一下，慢慢的把这个文化也能做起来。嗯，在在其实这个地方风景很好，有山有水。对。就是靠海，就是它的自然条件是非常好的。就是需需要我们更多的内容。<对>就我们之前，其实上海有很多人，他们都想去海边玩。啊、嗯。但是这边呢，就是风格不对，你知道不对、嗯、不不对那些人，就是后来可能更多就去海南。
0: 为什么风格不？你说风格不对是什么意思呢？是什么样的？就,就是跟他的期望值不一样吗？还是说是另一种？其实就觉得
3: 其实没意思嘛。就是你一般的就海边晒太阳，然后游客很多
0: ，哦、然后这个
3: 景点就很景点嘛，很点就很多人都不太想去、啊、去<的>去景点
0: 。是你觉得这个我我的以后会怎么发展呢？比如说舟舟山那边的以的冲浪，你觉得会怎么发展呢
3: ？对我觉得，因为现在冲浪在国内其实挺火的
4: 。嗯
3: ，我这边。呃，我是希望把这个整个的冲浪氛围做起来，就包括这个外边这个小镇。其实任何国家的一个小镇，它都是有一个开始的，都有一个种子，先<对><在>种下去之后，对，我现在就是种个种子。哎、<呀>我希望就是以后这边冲浪小镇，就是能有一个更多的一个冲浪文化的氛围在，一个氛围在
0: 那边，对对这样这样其他的 s u 来的感觉就会更<对>更舒服一些。然后就
3: 是从五一开业到现在一个月的时间，我来看大家的反馈。大家都觉得非常好，也有一些就是二十五年前来的来发现这个地方冲浪的一个英国的 surfer，、oh. 然后他也过来说说你做这些事情，就是也也有些之前就在很早来这边冲浪的一些国外的朋友，嗯、对，他说你做这个事情太好了，就是我们真的一直最烦的事情就是这些人不让我们冲浪，啊， oh. 然后他就说你真正是做了一个非常好的事情，其实
0: 对。了个我就
3: 看到大家那种反应，我觉得就挺欣慰的。就是我觉得我做这个事情是有意义的，真的说让人在周末的时候有一个好玩的地方，能让他去感受自然，去秀一下。嗯
0: 。呃，你觉得这个真正的 surfer， 你心目中真正的 surfer 是什么样子的
3: ？我心中的 surfer 肯定就是大家在冲浪影片里看到那些就是生活在海边，很热爱冲浪，就他把的所有的每天的精力都投入在这个事情上了。就是很专注的来做冲浪的这个相关的东西，把冲浪基本上当做他生活的一个全部
0: 了，就全身心的投入。对，全身心的投入。对对
3: 对,对，是吧？
0: 他们会对当地的一般的就是说，呃，就是 surfer 会当地的社区会有什么样的互动呢？会做一些什么样的事情呢？就是呃，比如说会你刚才提到了会就是在呃在当地推动这个这个冲浪文化，然后。嗯比如说，叫一些小孩子们去去冲浪啊，去，然后呢，像前两天咱们去这个，也去做了一些海滩的这种净滩活动。对,对对。对，呃，这个这个国外也会这样子吗？也会做这方面的，就是对环境对环境上的清理、环境保护的东西吗？
3: 国外他们其实特别注重这这块儿，就是环保的这一块因为其实大家 surfer 嘛，本身就是每天在面对的海洋，其实海对他来说。嗯呃，意义特别深刻。呃，你可能就是，如果说你不生活在海边的话，你对海其实没有那种感强烈的感情的。对。就是这些人每天都在海里冲浪，每天都得接受大自然的馈赠，他们会觉得我要为海海洋去做点什么。嗯、其实大家像是巴厘岛有些公益组织啊，环保组织，呃，我知道一个叫白白 Plastic”， 就是反塑料的，海洋垃圾的。对。其实我觉得真正的 Surfer 都是。很多都在做一些有意义的事情，对海洋环保也好，呃，因为其实很多冲浪的人，就是他们慢慢地融入这个生活，他们价值观会会不一样，更愿意去帮助别人。
0: 对，那其实这个、这个是有这个传统，其实 surfer 在这个环保方面是有这个传统的，对,对吧？就是你冲浪的话，你肯定是在希望这块你去玩的地方去冲的这块浪是干净的。呃，昨天去清理海滩的时候，我觉得也是，我们找到。在一个好像很干净的海滩，也找了好几百斤的垃圾出来，也也<对>也清理。所以这方面呢，就是说，我我觉得也像呃，我比较感触的一点，就是跟我们一起去做的那个呃海滩清洁的这个当这个舟山本地的这个呃环保组织，嗯、他们也是就是本地人，很多是本地的人，<对>本地的学生，他们也是希望家乡能够更好，环境更好，<对>能够更干净。然后他们可能本身并不冲浪，但是他们会希望家家家乡的海滩更。更好一些，对对，这个这块我觉得是你你们这个这块跟那个本地的这个组织以后会有什么样的互动？你觉得
3: ？对，之后我们可能会跟跟他们会有更多的一些合作，然后包括把一些环保的理念或者一些实际的一些实践的东西，呃，然后推广出去，然后我们自己也会更多的去参与，就是能尽一自己的一份力吧，对，就是做这个事情。
0: 挺好，所以也很期待这个这块儿能够能够发展下去。那 Terry， 你觉得之前提到了，你就是在疫情期间呢，你就想其实要创业呀、啊，做企业高管啊，这并不是你真的想做的事儿。对，你觉得你中长期有个有什么样的目标或者有什么梦想吗
3: ？其实我我之前就是一直很喜欢帕拉贡家的，啊、就是我我我我觉得想做成他那样的一个品牌吧，啊嗯、因为其实 c i t y s u r f a c 呃，它是有不一样的理念在的，就是它不光是一个，因为现在有很多的冲浪品牌，就包括，因为他们都是围绕着海滩文化去做的，
4: 嗯、就是
3: 纯海滩，夏威夷啊，或者 q u i c s i l v e r 这种澳洲的一些品牌，嗯，他们是围绕着纯海滩文化去做的。我现在做的是想做一个新的概念出来，就是城市和海洋这些人的生活方式，它可以生活在城市里，它也跟海洋有连接。<对>包括以后我会做，我们会出一些产品。这些产品的设计不一定是以海海为主题的，它有可能是跟城市融合的。其实我现在是在挖掘这样城市和海洋一种新的概念的一个一个碰撞。
0: 嗯，对，城市海洋，所以这也是比较独特的。其实对对对，就是其他其他这些冲浪的点，好、哦、像就都、就是离城市比较远的地方
3: 。对，因为我对这些品牌都有研究过，其实我觉得。包括我现在算是一个刚刚起步的一个中国的，呃，一个冲浪品牌。其实我就想做一些不一样的事情。我是希望未来能让世界看到的。我不是说一定要在中国做成怎么样怎么样的，对。嗯
0: ，明白。那那这个，你觉得这个生意就是做生意和这个玩冲浪能够有一个好的平衡吗？能够刚才说到做做这个做做品牌，做我觉得
3: 是可以的，就是拒绝诱惑。嗯
0: 拒绝诱惑。对，就这四个字，我
3: 能做到。嗯、啊，基本就是可以按照我想去做的去那方向去走。嗯、啊
0: ，什么什么叫拒绝诱惑？就
3: 金钱的诱惑，比如说那人家投资啊，或者说任何的一些呃，你比如说这笔这个你做这个事情能让你赚很多钱，但是你根本不想去做，那你做不做？嗯，那如果说有一个选择，我可能去会均衡一下。那我可能如果它会影响我的一些。理念，那我可能就选择不做，这这笔钱我不赚了，就相当于我把这个诱惑给拒绝掉了。对，但是我是是考虑长期发展的，我不会因为一两个事件要把我的整个的理念给打乱，就我觉得就不划算。嗯、从长期来来讲的话，嗯，对他可能是当时让我赚到钱了，但是其实我觉得不是一个很划算的事
4: ，长远看。Okay. 所以
0: 还是长期的考虑的问题。对对对，啊、嗯，找找眼,眼长期的考虑问题。所以我觉得在上海这么一个非常呃商业化的城市，你可能诱惑会不少。以后对对,对各各各个方面的，呃各个方面的。其实
3: 我觉得帕拉光电也是一样嘛，嗯、就他现在做的，我个人感觉还是这个平衡做得非常好的
0: 。是就是对所以对，帕拉光电没有上市，我
3: 对我的标杆嘛
0: 。<笑>对这个这个、就是也是一一些不一样的。呃，一些这个思维的体系吧，跟<对>传统的商业上，<是>对，这个也是一个挺有挺有意思的事儿。那如果这个上海这边有有朋友希望想冲浪，哪能找到你们呢
3: ？呃，可以关注我们公众号，就是 CD e 分城市浪人，嗯，对，就可以通过公众号去了解我们，呃，包括一些活动啊也好
0: 。对，然后然后这个可以来到这个冲浪的这个俱乐部这
3: 边<对>是吧？我可能就是想介绍一下舟山这边。这边的一些环境，嗯，其实舟山，呃，这边我感觉就我之前都是每次过来冲浪，短期就是两三天就走，除了冲浪以后没去过其他地方。但是从去年年底我搬过来，大概住了半年多的时间，我发现这个地方还特别有魅力，其实是一个特别特别好的一个地方。首先就是你想脱离人群、不去游客的区域，是有很多的小众的地方可以去的，嗯，就包括我们去爬山洞啊，一些去无人岛啊，因为舟山是千岛嘛。对，其实它岛特别多，挺适合我的想生活的地方的一个想法的。就是我可能有些时候，我其实想脱离人群的，就单独在一个脱离社会的一个地方待个一两天的。<对>这种岛，我的可以上去露营一两天。<对>所以这边周边包括之前我们也做过野攀嘛，对，还有一些玩法，我觉得就玩的特别多。其实而且特别接近自然的那种玩法，就有这种这样的条件，我觉得这个还是一个非常好的一个地方。
0: 对，所以也不一呃不不除了冲浪之外，还有其他的一些户外运动可以可以玩，比如说攀岩，对，桨板，桨板，然后我们
3: 就爬山，嗯，探洞，其实骑自行车也可以，这边也蛮适合。骑车
0: 这边有很好的很好的这个路，然后然后对我我早早上这两天在跑步也发现这边道路也非常也常适合跑步
3: 。其实就挺适合喜欢玩户外的人，嗯，要不一定非得玩只玩海嘛，嗯
0: ，对。很户外、贴近自然的一个地方。对
3: ，而且舟山这边的浪况是是非常好的，就是我觉得在全国也算是质量比较高的。呃，一年四季都其实都有浪，是吧？对，<在>这个特别难得。它而且这个附近只有这一个海滩，海滩是浪是比较好的，就是其他的基本都不行。只有这个海滩，它的朝向各方面刚刚好。对，就特浪我觉得这真的是很难得的一个地方，嗯、就是。能能冲浪的一个好地方
0: 。嗯，对对对，希望这个这块能够发展起来，冲浪运动啊，舟山能够能够发展起来。对对对。那咱们今天的这个就是呃采访基本上就结束了，有没有没觉得好的。最后有什么有什么想想跟这个冲浪爱好者说的吗？或者是想接触冲浪的？我觉得国内现在现在就是说真的有很多这种呃冲得很好的人并不多，但是有很多人对这个运动好奇，想接触这个运动。对，对你有什么给给他们有什么忠告吗？或者有什么？想说的吗
3: ？我觉得刚开始接触冲浪，其实就是单纯体验它的快乐就好了。然后很多包括一些呃文化呀什么些东西，都是后后期慢慢去更深的去介入。其实我觉得刚开始冲浪就是感受海浪的快乐就行了，就是很简单的，也不用也不是很复杂的一个事情。对。然后其实也可以欢迎大家来舟山这边玩。嗯，这边其实浪很适合新手。对
0: ，适合新手。对，那那是可能看,看来挺适合我的，这对,对希望这个有更多的朋友加入到这个呃冲浪这些浪人的行业行列里边来。好，感谢大家收听这这期的八雅电台，希望大家这个继续关注我们，咱们下期节目再见。好，好谢谢。